أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين حكم ما يقع في نفس الزوجة للزوج من الكراهية وأنه عند ذلك له أن يأخذ منها بعض ماله إذا كانت المشكلة منها وهنا بين أن الزوج إذا أراد فراق زوجه إما لمحبته لغيرها أو لأنه لا يريدها فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا ولذلك هذا الدين يعطي لكل أحد حقه هناك قال إن المرأة إذا كانت أتت بفاحشة سواء كانت الفاحشة من سوء الخلق أو من كراهية الزوج أو من عمل الخطيئة فللزوج أن يعاملها حتى تعطيه جزء من ماله ويفارقه أما إذا أراد الزوج أن يترك زوجه وأراد استبدالها بغيرها وكان قبل هذه الإرادة أعطاها مالا كثيرا قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا هذا النزاهة هذا العدل هذا السماحة هذا الرفق في وقت الظلم لا تأخذ منها في وقت عدم الظلم يحرم عليك أن تأخذ منها إذا أي زوج أراد أن يطلق زوجته فلا يحاول أن يعمل معها الطرق الملتوية ليأخذ منها مالا وهذا كان يفعله أهل الجاهلية كان الواحد إذا أراد أن يطلق الزوجة ودفع مهر يضايقها ويعملها بعض الأشياء الغير جيدة فتخاف فتعطيه مال حتى لا يشوه سمعتها إذن وإن أردتم أيها الأزواج استبدال زوج مكان زوج طلاق زوجة وتزويج زوجة أخرى وآتيتم أيها الأزواج إحداهن أي الزوجات قنطارا أي مال كثير فلا تأخذوا منه شيء بعدين قال أتأخذونه بهتانا ظلم إثم كذب 
أتأخذونه وإثما مبينا يعني أخذكم له كذب غير غير مباح وإثما مبينا ما له حق وكيف تأخذونه وعلى أي صفة وعلى أي وجه تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض يا سلام ما أجمل هذا التعبير أفضى بعضكم إلى بعض العلماء اختلفوا فيها فبعضهم أخذ بالنهاية قال المقصود الجماع وبعضهم أخذ بالبداية وقال أن تقفل الستور ويخلو الرجل بزوجه والإفضاء هو يعني أن يكون الرجل والمرأة في محل ما معهم أحد كلهم يفضى للثاني وفاضي من الناس ومن الفضاء والفوضى إذا على أي حق وعلى أي طريقة تأخذون هذا المال والحال أن بعضكم أفضى لبعض وأنت أخذت بذلك حقك أو مكنت منه فإن لم تأخذه فباختيارك لذلك قال العلماء إذا خل الرجل بالمرأة وجب المهر والعدة الجمهور قالوا كذا والشافعي قال لا لا بد من ايش من المباشرة الجماع إذا على أي طريقة تأخذون هذا المال والحال أن الزوج يعني أخذ حقه من زوجته وباشرها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا للعلماء في ثلاثة أقوال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو هو عقد النكاح أو الأمر بأن توفوا بما استحللتم به الفروع إن أحق الحديث أيوة ف فلذلك واجب أن نعطي للمرأة حقها لأننا استحللنا الفروج بثمن فأهم شيء الثمن الذي استحللنا به الفروج أن نعطيه سواء كان معنويا أو حسيا إذا الميثاق الغليظ قيل إمساك بمعروف وتحسين بإحسان وقيل هو نفس أنكحتك فلانة وقيل ما أخل على الزوج من أنه يلتزم بما أوجب الله عليه ما أحل به الفرد له ينبغي أن يقوم به إذا هذا الدين يراعي الجميع راعى الزوج فأوجب على المرأة الطاعة وجعلها إذا دعاها ولم تجب تبات ملعونة والملائكة تلعنها ولو دعاها لقتب يجب أن تأتي وحرم عليها الخروج بغير إذنه وأوجب عليها أن تحفظ نفسها وماله في غيبتها وهو أوجب عليه النفقة والسكناء والكسوة والمهر وأن لا يقبح وأن لا يشتم وأن لا يضرب إلا في حق وإذا ضرب فلا يضرب ضربا غير مبرح فإن كره الزوج الزوجة وأراد طلاقها فلا يؤذيها وإن كرهت الزوجة الزوجة وأرادت فراقه فتدفع له ما أعطاها 
أو تصطلح معاه على مال ليفارقها يعني هذا الدين دين سبحان الله أتى بحلول لكل شيء ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف لا تنكحوا تتزوجوا ما نكح آباؤكم ما هنا ولم يقل من لذلك للطبر رأي خالف فيه الجمهور ولكن فهمه ثاقب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي منكوحات الآباء من النساء إلا ما قد سلف قال ولو كان كما قال الجمهور لكانت ولا تنكحوا من نكح آباؤكم ولكن قال ما نكح ليشمل كل الأنكحة الفاسدة لأن فيه أنكحة جاهلية الرجل يترك زوجته تنام عند واحد لأنه جيد ليطلع له ولد جيد رجل يريد أن يغير زوجته يقول له خلي زوجتك مع أسبوع وخلي زوجتك مع أسبوع يتبادلان الزوجات الولد يرمي على زوجة أبيه قماش أو يرمي على شيء فتكون له أول رجل في الجاهلية أعوذ بالله يعمل الفاحشة مع امرأة فالله قال ولا تنكحوا من يعني ما نكح آباؤكم من النساء في الجاهلية لأن نكاح الجاهلية كله لا خير فيه ومن جملته نكاح الإبن لزوجة أبيه فيكون ما قاله المفسرون جزءا مما استنبطه كبير المفسرين فيكون الكلام أعم من أن المقصود منكوحات الآباء وإنما المقصود نكاح الآباء سواء كان بفاحشة سواء كان باستبدال سواء كان باستبضاع بأي طريقة من الطرق التي كان أهل الجاهلية يعملونها فلا تفعلوها إذا لا تنكحوا يعني النكاح الذي كان يفعله آباؤكم في الجاهلية إنه أي هذا النوع من النكاح كان فاحشة يعني قبيح وكان مقتا يسموه نكاح المقت نكاح الإبن لزوجة أبيه يسموه نكاح المقت والولد يقال له المقيت لأنه ولد من هذا النفوس تكرهه وساء الطريق أو السبيل سبيلا لذلك ثم بيّن جل وعلا في الآية التي بعد هذه المحرمات وهي إحدى وعشرون والثانية والعشرون الملاعنة أو الملاعنة إذا النساء المحرمات كم عشرون إحدى وعشرون وبعدين يمكن نجعلها أيضا ثلاث وعشرون بمن بالمتزوجة 
سبعه بالنسب وسبعه بالرضاع وسبع بالمصاهره كم احدى وعشرون سبع بالنسب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وهذه كم سبعه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كم سبعه زوجه الابن زوجه الاب ام الزوجه بنت الزوجه الاخت والعمه والخاله كم سبعه بس الاخت والعم والخاله تحريمهم مؤقت والبنت لا بد ان تدخل بامها اما اذا عقدت على على البنت حرمت الام اما اذا عقدت على الام ولم تدخل بها فلا تحرم البنت الا بالدخول بالام وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم اذا يمكن نضيف على هذا الملاعنه وفيه بعض الامور تعرض يحرم على الزوج يتزوج فيها اذا كانت له زوجه رابعه وطلقها رجعيا يتوقف عن الزواج حتى تخرج من العده واذا كان متزوج امراه وله اخوه ولها اخوه من 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 الام ومات احدهم قال الفقهاء يمسك عن زوجته حتى يعلم هل في الرحيم شيء او ليس فيه شيء لانه اذا كان موجود يرث واذا لم يكن موجود لا يرث فيمسك عن زوجه حتى لا يعلم هل الام حامل لان الذي متوفي اخوه من الام يرثه على خلاف بين الفقهاء في ذلك اذا يقول جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم اي المقصود نكاحها وهذا هنا يسمى مقتضى كما قال حرمت عليكم الميته اي اكلها لذلك اللغه العربيه تحذف الشيء اذا كان واضح اذا حرمت عليكم امهاتكم والامهات تقال للام والجده وجده الجده وجده الاب وجده الام وجده ام الاب بالام كل من ادلى عليك بابوه من امومه الى ادم وبناتكم بنات الابن وبنات البنت وبنات بنت البنت او بنت الابن بنت الابن كل من ادلى عليه بنوه واخواتكم من الاب او من الام او منهما معا وعماتكم من اي جهه وخالاتكم من اي جهه وبنات الاخ من اي جهه وبنات الاخت من اي جهه ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثم السبعه الاخرى 
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثم قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجركم هذا الوصف لا مفهوم له وربائبكم اللاتي في حجركم هذا جريا على الغالب ولذلك المفهوم يؤخذ به واحيانا لا يؤخذ به كقوله التي في حجركم جرا على الغالب ولذلك في بعض الموضوعات لا يؤخذ بها بمفهوم المخالفه اذا ساكت عنه خافا او جهل الحكم او نطقا جلب للسؤلين او جري على الذي غلب هنا جاري على الذي غلب وربائبكم اللاتي في حجوركم دائما الربيبه تكون في حجر زوج امها سميت ربيبه لانه يربيها وتكون في بيته من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا المفهوم معتبر لا تحرم البنت الا اذا دخل بامها فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ثم قال وحلائل ابنائكم حلائل جمع حليله وهي الزوجه ابنائكم الذين من اصلابكم لخروج التبني ولذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعدين بين العله لكي لا يكون على المؤمنين حرج وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ايوه اذا وولد الرضاع ايضا يحرم انت الان رجل رضع لابنك من زوجك زوجته تكون محرمه لك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن اذا تبنيت لا اذا الذين من اصلابكم لاخراج ماذا التبني ليس لاخراج الرضاع قال وان تجمعوا بين الاختين ثم قال الا ما قد سلف الا ما قد سلف من ذلك قبل نزول الاسلام أو قبل مجيء الشرع والمقصود بما سلف أن النسب بذلك يثبت والقرابة تثبت ولا ينفى ما ثبت بذلك قبل مجيء الإسلام إن الله كان غفورا لذنوبكم رحيما بكم ولما سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وتوقف وقال العلماء وان تجمعوا بين الاختين في سوره ما لا في سوره النساء وهذا في محل بيان احكام النساء اما في قضيه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا في معرض الامتنان فقالوا اذا يقدم ما جاء في سوره النساء لان هذا موضع بيان الحكم في هذا المكان وحرموا التسري الأختين بملك اليمين وقدموا وأن تجمعوا بين الأختين سواء بعقد أو بملك اليمين فلا يجوز ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين